0: Vaud Van Aert. moi je voulais en parler Etienne, quand même je sais pas ce que t'en penses, mais Vaud Van Aert, encore une fois, encore une fois il n'arrive pas à se dégager de la nas, il n'arrive pas à se dégager de la bulle là dans, dans cette bulle de sprint, il termine 9 de l'étape, bon Vaud Van Aert, il va absolument en mettre une avant de partir pour euh, l'accouchement de, de sa femme, j'espère qu'il va réussir et demain ça pourrait être un, un, ça pourrait être un, un profil pour lui.
1: Alors, Guillaume, je reviens sur un point que tu as dit tout à l'heure quand tu as fait ta présentation des trois points. Vas-y. Tu as dit que Bois de euh, Vandart n'était pas un pur sprinter. Moi, ouais. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui, l'année dernière, première étape du Tour de France, deuxième. Deuxième étape du Tour de France, deuxième. En 2021, il gagne au champ. En 2020, il gagne une étape ou deux étapes au sprint massif. Oui, mais c'est parce que c'est un énorme coureur. C'est parce qu'il est très fort. Mais en pur sprinter, je te
0: parle de... Les purs sprinters, c'est les Philipsen, c'est les Gronovegans, c'est les Baos. C'est les trois premiers d'aujourd'hui. C'est même des Brian Cocker ou des Mats Pedersen. Ces mecs-là sont des purs sprinters.
1: J'en viens à ce que je voulais dire. C'est que pour moi, il est tout simplement moins fort. Je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux. Il est tout simplement moins fort qu'en 2022. Alors, il est fort, hein, attention, je dis pas que c'est devenu euh, un coureur euh, mauvais, mais il est juste moins fort que ce qu'il était l'année dernière, où il fait 2-2, le lendemain, il fait ce qu'il veut à Calais. En, en montagne, il a fait des numéros énormes. Je pense qu'un Wout van de der 2020 le Wout van de, de 2022, l'année dernière, il saute pas après avoir tenté d'attaquer sur l'étape d'histoire. Clairement, il est devant. Donc, euh, il est juste... Alors, ça reste un excellent coureur. Mais il a pas ce truc, il lui manque un truc, et j'ai l'impression que c'est un peu son fil rouge de ce début de saison, il lui manque un peu un truc cette année.
0: Alors, je vais nuancer avec deux points. Euh, ce que tu viens de dire Etienne la première chose, le premier point en tout cas, la première nuance, c'est que votre van Aert, faut pas oublier le travail qu'il a fait dans le Tourmalet notamment et la, et l'étape de Cotteret ouais, mais Guillaume... il fait un travail de dingue, il fait un travail de dingue pour pour Jonas Vingegaard. l'année dernière
1: c'était déjà le cas. Alors vas-y, je vais passer dernière, au deuxième point après. C'était déjà le cas. Euh, il sauve la, la tronche de, de, de Vingegaard sur les pavés et roule comme un, comme une brutasse pendant 60 70 km il ramène tout le monde le Vingort sur Pogacar ou enfin, à 20 secondes de Pogacar euh, sur le granon il roule comme une brutesse sur la sur la plaine entre les deux cols en ayant lui-même fait les, le télégraphe et calibier quasiment à fond tu le vois après ben, je pense qu'il a quand même fait un début de tour où il a lâché beaucoup de jus en 2022, enfin, il a fait énormément d'efforts, il en fait pas plus cette année que l'année dernière. Alors tu fait.
0: vas voir, c'est le deuxième point que je voulais aborder derrière, c'est que si Vaud Van Aert est peut-être moins fort aujourd'hui malgré tous les efforts qu'il a fait, ben c'est aussi parce qu'il est championnat du monde, mmh. euh, qui ah, arrive dans peu de temps, et tu en parlais pour Mathieu Van Der Poel, et bien le Tour de France ça intervient aussi dans sa préparation pour les championnats du monde malgré tout ce qui peut se dire dans cette équipe de Belgique et il y a des gros débats et je pense que dans le podcast qu'on fera juste avant les mondiaux on va falloir qu'on revienne pour ce, pour encore cette telenovela qui s'annonce dans l'équipe de Belgique avec les pro, les Pro Venopool, les Pro Van Art Evenopool qui part sur la Volta. Donc peut-être que ça va un peu libérer entre guillemets votre Van Art dans, dans la course en ligne pour les championnats du monde. Bon bref, on verra ça dans cette telenovela qui va encore nous suivre pour pour quelques temps pour un mois encore jusqu'au championnat du monde. Mais devant Art, il est tout simplement en préparation pour les mondiaux. Il veut être champion du monde. Et ben voilà, on est à un mois, on est à un mois des champions du monde. Ça sert à rien d'être au top maintenant. Euh, tout, et tous les efforts qu'il fait maintenant, ça va être pour être plus fort dans un mois. Et au final, bon, voilà, je m'inquiète de ne pas le voir gagner. Mais pourtant, toutes les places qu'il a pu faire en étant enfermé, ça prouve aussi qu'il a une bonne jambe. Dans les, les efforts qu'il a fait dans l'étape du tourmalet et de Coteret, ça prouve quand même qu'il a de bonnes jambes et peut-être qu'on va le revoir encore euh, dès ce week-end avec des étapes difficiles. Bon voilà. Je m'inquiète pas plus que ça. Je suis juste déçu de voir que votre Van Art n'arrive toujours pas à se dégager du sprint. Et, et, en fait, c'est juste ça. Moi, s'il si, si se dégageait du sprint et qu'il faisait une troisième ou une quatrième place comme Baos et je j'aurais pas fait un point, à votre Van Art. Là, c'est juste que il est emmené, Christophe Laporte fait le boulot pour lui, et il reste enfermé. Ouais, il mais... reste enfermé en fait.
1: Je suis d'accord avec toi. Alors, pas tu, reviens les, tu reviens sur les championnats du monde, mais il, il a déjà voulu faire ça pour, pour les Flandriennes, euh, faire du travail avant. On l'a vu bosser énormément à Tireno Adriatico. Alors, Paris-Roubaix, c'est clair qu'il crève au pire des moments. D'un côté, est-ce qu'il aurait lâché définitivement Van Der Poel Il n'y a rien qui nous permet aujourd'hui de l'affirmer. Et autour des Flandres, qui était quand même son premier énorme objectif, il se fait démolir par Pogacar et même par Mathieu Van Der Poel. Donc même en ciblant... On, je pense que votre demandeur quand il veut cibler c'est un, un coureur c'est un coureur entier, c'est quelqu'un qui a besoin de, de se livrer, de ne pas trop se mettre de limites et j'ai l'impression qu'il s'est bridé cette année, on sait pas trop pourquoi mais il se bride et je pense que ça lui réussit pas tout simplement, je pense qu'il se met aussi des barrières et c'est un coureur à qui il faut à qui il ne doit pas se mettre de barrières justement.
0: Moi je pense pas, je pense pas qu'il se met des barrières, je pense que il est aussi aujourd'hui dans un profil de coureur et Aujourd'hui, Vaude Van Hart est un coureur qui arrive à maturité. Il a 28 ans. Il aura 29 ans au mois de septembre, au 15 septembre. Euh, Vaude Van Hart, il a trouvé un peu... de tu sais, Pendant pas mal de temps, on se disait Mathieu Van Der Poel, Vaude Van Hart, il faut qu'il joue le classement général du Tour de France. faut qu'il joue telle place, faut il telle place. faut qu'il joue telle course, etc. faut qu'il joue ci et ça. Bon, à 28 ans, ils ont trouvé leur leurs leur caractéristiques euh, principales les plus fortes. Bon, voilà. Et Vaude Van Hart est beaucoup plus linéaire dans ses efforts et beaucoup plus et moins explosif en fait par exemple qu'à Mathieu van der Poel. Et ce qui fait que Mathieu que Kewout van Aert est aussi un excellent rouleur contre la montre aujourd'hui, qu'il sera peut-être s'il est encore sur le Tour de France l'un des favoris pour le contre-la-montre euh, qu'il aura euh, en troisième semaine, euh, ce cours contre-la-montre qui sera l'un des favoris pour les championnats du monde, euh, il me semble, hein, qui fait le, les mondiaux de, de contre-la-montre. Il a été champion de Belgique du contre-la-montre euh, en juin dernier. Bon, et puis au final, sa, sa période de, de, de Flandrienne, euh, tu me parles de, du Tour des Flandres, il fait quatrième du Tour des Flandres, derrière qui Pogacar, Van Der Poel, Mats Pedersen Et derrière, il fait troisième de Paris-Roubaix, derrière qui Troisième ben de Paris-Roubaix, derrière, Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen. Bon, voilà, ça a été... Euh, ça a été à qui était allé moins aérien que l'année dernière. Il est moins aérien, là, c'est juste que, pour moi, c'est... La preuve là que c'est pas un pur 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 sprinter parce qu'un pur sprinter sur tous les sprints qu'il y a eu depuis le départ du Tour de France, il aurait réussi à trouver l'ouverture, à trouver un moment donné mais là à chaque fois malgré le travail qui est fait pour lui, il est enfermé, il n'arrive pas à trouver cette ouverture au bon moment, le bon timing pour aller gagner l'étape, on a vu notamment à Limoges avec tout le travail qui, qui a été fait.